0: escuches este episodio y te lo digo de corazón, prepárate porque vas a escuchar mucha información que probablemente te va a hacer pensar de repente cosas y mover algunas, algunos pensamientos y creencias que muy probablemente han estado arraigados a ti y a la cultura de las dietas que muchas veces fomenta justamente la culpa, el miedo al peso y a esa búsqueda constante de estar perdiendo y cambiando el peso y la forma de nuestro cuerpo. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que significa esa grasa corporal que tienes acumulada? ¿Te has preguntado qué es lo que hoy viene a decirle a tu cuerpo o la razón por la que está ahí? En lugar de estarte peleando con ella o buscando eliminarla, ¿has buscado el origen de cómo llegó y para qué llegó y cuál es el mensaje que viene a darte? Justamente eso es lo que vamos a platicar con Tania Ramón de Centro Quantum Que, wow, cuando yo la, la empecé a seguir en sus redes sociales dije Ojalá la vida me lo permita estar compartiendo micrófono para hacer Nutritivo Podcast con ella Y hoy tengo la dicha de estarlo compartiendo, así que súper emocionada, muy contenta Y además con un tema que definitivamente creo que necesitamos empezarle a dar más voz ¿Qué es lo que quiere decir ese peso y cómo logramos desprogramarnos del sobrepeso? Porque muchísimas veces y una gran cantidad de personas intentan, intentan perder peso, cambiar la forma de su cuerpo y aunque muchas veces lo logran a partir de ejercicio extremo o muy constante o pérdida de peso a través de dietas muy estrictas, el peso regresa y la grasa regresa. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado lo que nos viene a decir. Y como buena maestra que es la vida, nos vuelve a regresar el mensaje. Entonces, hoy vamos a hablar justamente de eso. ¿Qué quiere decir la grasa? ¿Por qué viene? qué hace en nuestro cuerpo y cómo realmente podemos liberarnos de ella o decirle gracias por el mensaje, ya no te necesito. Gracias Tania, gracias por el espacio, gracias por compartir vos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Encantada.
1: Encantada, preciosa, pues yo muy honrada con tu invitación, siempre agradecida de, del espacio de poder compartir toda esta información que sin duda eh, pues les va a aclarar muchísimo más eh, eh, estas preguntas que ya planteaste al principio. Y bueno, créeme lo que lo hemos no solamente probado en nuestra propia experiencia, sino que ya llevamos bastantes casos en donde resolviendo ciertas cosas podemos acompañar muy bien nuestro proyecto de, de este descenso de, de peso.
0: Claro, me encantaría también que nos ayudes a empezar por platicar un poco de ti, que te conozcan qué haces y qué haces aquí, cuáles son los talleres que estás dando y justamente cómo llegaste a este caminar y a, y a empezar a promover la parte de, de buscar ahí en la mente qué es lo que te está llevando a esto.
1: Bien, uy pues mira, para hacerlo eh, lo más este abstracto y sobre todo entretenido esta parte, pues mira, yo de formación eh, estudié la parte de restauración de patrimonio cultural y toda esta parte de arqueología y toda esta parte de historia que también cuando me acerqué a la bioscodificación entendí que pues también ese es un programa de la, del inconsciente del árbol y eh, pues desde que fui mamá, pues obviamente los tiempos de trabajo y todo esto pues empezaron a, a, a dificultarse para mí y bueno, a partir de divorcio, eh, evidentemente cuestiones de mi salud, cuestiones del sistema osteoarticular, que también desde luego vino un tema de sobrepeso en algún momento y pues con una niña chiquita, con muchos conflictos familiares. Es decir, cuando todo colapsa es cuando uno empieza realmente a eh, encontrar nuevas formas de pensamiento. Y es ahí donde, a través de la neurociencia, que ya trabajaba yo con niños en cuestiones de un taller de pintura, y eh, estudiaba mucho sobre la estimulación del hemisferio derecho, y cómo a través del arte nosotros podríamos haber este, creado conexiones neuronales nuevas. Y como es una cosa lleva a la otra, lleva a la otra, lleva a la otra... Pues mira, acabé por el camino de la bioneuroemoción con Enrique Corbera, con la biodescodificación, con eh, Christian Fletch, y de ahí pues, eh, se desató la madeja, ¿no? Bruce Lipton con epigenética, el doctor Greg Graydon, eh, el tiempo fractal, es decir, toda la serie de formación que, desgraciadamente, muchas de estas cosas pues, no se estudian en México uh -huh. por cuestiones del idioma y tal. Entonces, pues decidí invertir en mí, y en ese momento eh, se comenzaron a abrir un montón de, de puertas eh, yo se los digo siempre a las personas que vienen a nuestros talleres yo jamás pensé estar aquí el universo me puso aquí y el día que uno decide trabajar allá para el patrón pues el patrón es el que nos manda el trabajo ¿A dónde? y una cosa nos ha llevado a la otra hasta que ahora Centro Quantum con el equipo que tenemos tanto de acompañantes, terapeutas y eh, bueno con los canales que se han abierto ahora pues, evidentemente, nos da la oportunidad de compartir, y esto es muy importante. No la información, porque, porque querida, saber sabemos todos. Mm. Sabemos qué tenemos en su base, qué comer y no comer, qué, tenemos, qué nos hace daño, lo sabemos.
0: Es instinto, de
1: Exacto. Hecho. Eh, más que la información, a nosotros nos encanta compartir experiencias y casos de éxito, porque en este rubro que trabajamos contigo, que es el tema del peso, pues claro que se puede y claro que, que funciona exactamente igual que si trabajamos un conflicto de enfermedad, ¿no? En donde hay un tratamiento médico, en donde hay generalmente una dieta, pero si no se acompaña de la parte del entendimiento de que tu cerebro está aquí conectado contigo para que sobrevivas, nunca para que mueras, nunca en contra tuya, todo lo que hace, incluido el tema de aumentar el peso tiene una función de supervivencia
0: biológica. Tocaste un puntazo, porque yo creo que de repente aislamos mucho la parte de la mente del cuerpo. ¿No? Y somos seres espirituales, mentales y, por supuesto, físicos. Y esta parte de querer aislar para comprender nos ha llevado a creer que somos seres separados, no que es como, ahora hoy trabajo la parte espiritual, hoy trabajo la parte mental y hoy me dedico y soy 100% físico. Y en realidad es que nosotros vivimos siendo un conjunto de estas tres. Y hablar del cuerpo-mente y de cómo estas dos están conectadas con la finalidad de mantenernos con vida, de sobrevivencia y cómo cuando la mente no logra solucionar algo el cuerpo viene y lo, lo manifiesta lo somatiza y como también viceversa ¿no? este equipo maravilloso de cuerpo y mente así es, fíjate que para nosotros
1: inclusive siempre que tenemos a alguien en consulta o ya sea en los talleres de bioreprogramación que hacemos aquí eh, los talleres de máster pues trabajamos mucho cuántica que es básicamente todo va pues perfectamente concatenado eso que dices tú es básico, es fundamental eso se llama ego el ego separa todo eh, cuando viene alguien con una enfermedad y quejándose y diciéndome es que ningún doctor me da un diagnóstico es que ya he tomado de todo es que ya casi casi que al perdido a todas va es cuando le cuestionamos si supieras que el cuerpo no se enferma el cuerpo no puede enfermarse somatiza como bien dijiste o nos está mandando siempre una solución para sacar cierto estrés y nosotros les llamamos enfermedades uh -huh. o conflictos biológicos. Entonces, si el cuerpo no se enferma, los otros cuerpos que tenemos, tenemos al menos seis cuerpos que, que podemos identificar, tenemos un cuerpo físico, a su vez, como lo has dicho, eh, el tema del ejercicio, el tema del alimento, atiende a la materia estrictamente. Esto es nuestro uniforme, nuestro androide, en donde vamos a experimentar esta, esta vida humana en tercera dimensión. Después tenemos un cuerpo bioenergético y este cuerpo bioenergético es donde podemos decir que están instalados los chakras y muchos de los alimentos que tomamos pues tienen esta energía vital. Eh, todas estas terapias holísticas como el Reiki y, y como los imanes y todo esto, pues lo que están atendiendo es a ese cuerpo bioenergético que a cierto tiempo cae a la materia, al cuerpo físico. Después tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, que en conjunto cuerpo mental y emocional hacen un campo electromagnético, electricidad y magnetismo, pensamiento y emoción. Eso se ha medido, no es ningún acto de fe, no es que seamos como una secta o que tengamos ciertas creencias esto se ha llevado a la ciencia y hay bastantes estudios al respecto después tenemos un cuerpo psíquico y un cuerpo psicológico que está nutrido de capas de, de, de creencias verdad y evidentemente el que empaca todos esos cuerpos es nuestro cuerpo espiritual uh -huh. que es al que tenemos que atender eh, porque es el que no se muere y bueno, pues este uniforme cambiará de forma, cambiará de estructura, pero este cuerpo espiritual es el que nos va a sacar la voluntad para cumplir cualquier objetivo. El que
0: trasciende, el Exacto. que va más allá.
1: Inclusive, eh, inc yo les comento mucho, el cuerpo espiritual, ¿dónde está? ¿Sabes dónde está el cuerpo físico? Uh -huh. donde tocas? ¿Sabes dónde está la mente? Y pensamos que en el cerebro. No, el cerebro es una computadora. ¿Dónde está el cuerpo emocional? ¿En dónde están tus cuerpos? Estamos tan desconectados de nuestra realidad y de nuestra conciencia como humanidad. Estamos tan emprogramados con lo que el colectivo humano nos dice que tenemos que hacer, eh, que evidentemente no tomamos ese, ese tiempo para decir en dónde está este cuerpo y, y a qué se refiere. ¿Y qué quiere decir de mí este cuerpo y este cuerpo? Y e irlo sumando todos. Y es bastante interesante, creo que tienes un tema que da para muchísimo, así que yo con muchísimo gusto pues puedo ir...
0: Feliz, feliz yo de, de escucharte, porque además justamente todo esto creo que nos da un perfecto panorama de muchas áreas donde tenemos que trabajar, que al final se vuelven una sola, ¿no? Que tenemos mucha oportunidad de crecimiento todavía y de reconexión. Más que buscar en algo es conectar con lo que ya tienes, porque ahí está en nosotros. Y justamente vamos a irlo dirigiendo a la parte del de peso, el sobrepeso, que al final de cuentas el sobrepeso que, que podríamos decir que es como preocupante en la parte poblacional y que nos puede llevar a otro tipo de situaciones, sería la grasa, porque en sí es la grasa. No es tanto que peses más y eso sea un problema, ¿no? En realidad es la grasa la que nos puede causar otro tipo de condiciones, ¿no? Y hablando de la grasa, ¿cuál sería la función de la grasa en nuestro cuerpo? Muy bien, pues mira, esa
1: respuesta es súper fácil de responder. Eh, nosotros tenemos cuatro capas embrionarias en el cerebro y cada una de esas capas tiene una función y tiene eh, conexiones hacia nuestros órganos y hacia nuestro cuerpo. Eh, la parte del cerebro que está encargada de generar grasa en nuestro cuerpo es el mesodermo antiguo, que es una parte que llega a, como arriba del cuello en la base de la cabeza eh, esta parte sí si es estimulada bajo ciertas eh, áreas de control, como son los focos de Hammer. Bueno, esto es como muy específico de, de biodescodificación. Eh, ahí es donde decimos que radican ciertos programas. Entonces, eh, la grasa tiene una función biológica. Es decir, sirve para algo, si no, no estuviera en, nuestra, uh -huh. en nuestro cuerpo. La grasa cumple dos funciones. La primera, como bien lo dijimos hace rato, es protección la grasa es un, es, un, es un conjunto de células que están entre los músculos y la piel y esa es como la, la parte más comprensible, sin embargo también la grasa se puede ir acomodando dentro de los órganos internos como para hacer una especie de colchón entre unos y otros, vamos diciendo entonces la otra parte de la grasa es reservas Uh -huh. Yo les pongo siempre un ejemplo. Mira, imagínate tú que tenemos que ir manejando hasta Canadá. Entonces, ¿qué me voy a llevar en mi vehículo? Sobre todo con la consigna de que no voy a hacer paradas. No puedo más que ir derecho sin detenerme. Entonces, pues, ¿qué es lo que haríamos? Llenaríamos el tanque de gasolina, llevaríamos suficiente agua, compraríamos suficientes alimentos, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no sabemos...
0: Que vamos a necesitar? Si en
1: algún punto podemos parar y refaccionarnos o podemos llegar. Uh -huh. De la misma manera, si el mensaje que le estamos mandando a nuestro cuerpo a través de nuestra mente, desde luego, y de nuestro diálogo interno, que es de falta, carencia, ausencia, abandono, etcétera, varias condicionantes, pues evidentemente mi cerebro entiende, vamos, en este caso les tengo que decir, el cerebro no sabe lo que es dinero, no entiende lo que es dinero. El cerebro no sabe lo que es un iPhone X no entiende el cerebro no sabe lo que es un BMW o lo que es un pantalón de mezclilla de cierta marca el cerebro no entiende eso pero lo único que va a hacer es interpretar esa falta o carencia en términos de supervivencia biológica entonces si hay una carencia el cerebro lo va a suplir va a tomar reservas y no las va a guardar entonces en ese sentido la grasa cumple el objetivo de guardar reservas para cuando no hay y protegernos uh -huh. es como si cubriéramos cobijas y cobijas y cobijas. Este sentido de desprotección. Entonces, si yo le estoy diciendo a, a, mi, a mi cuerpo físico, le estoy diciendo a mi cerebro, no tengo suficiente amor, no tengo suficiente trabajo, no tengo suficiente algo, o esta persona me agrede, este compañero de trabajo me molesta, mi mamá me juzga, me critica, no me puedo acercar a mi hermano porque esto va a pasar. Es decir, cualquier circunstancia que nosotros estemos llevando a cabo el cerebro entiende que tiene que hacer algo para que lo resolvamos, porque como todavía no lo podemos resolver en conciencia, poniendo límites, haciendo un trabajo personal, pues evidentemente la respuesta es siempre una ganancia de peso. Uh -huh. También hay otro aspecto y es las memorias transgeneracionales que llevamos. Eso es
0: muy importante porque eso sí ya lo traemos en el ADN. Uh -huh. Es como ya el factor genético. Aquí se entraría más el factor genético y la epigenética. Eh, mira,
1: nosotros sí, pero desde luego es como eh, este, este factor de metilación, así se llama, radicales uh -huh. metilo que se agregan a las cadenas de ADN. Y entonces, si tenemos una abuela, por ejemplo, o bisabuela, que en México, pues seguramente vivieron la revolución, la cristiada y todas estas cosas, revueltas sociales y políticas y se quedaban solas con todos sus hijos, con esta imposibilidad de alimentarlos, hay mucho estrés en relación a la comida, eh, se ponen muchas creencias ahí, muchas lealtades y situaciones, entonces, pues vienen varias condicionantes, si sí, yo soy doble de esta abuela, si sí, me llamo como ella, si sí, mi mamá me dice que me parezco a ella, si sí, me, sí, me crié con ellas... Pues obviamente voy a llevar este estrés por no
0: poder alimentar a mis hijos. Y esta información se va pasando de generación sí, sí. en generación. Es más, aunque tú a lo mejor no conocieras a tu abuela, muy probablemente ya lo traes, ¿no? Claro. Porque es algo que, bueno, a tu especie, a tus ancestros les funcionó para sobrevivir. Así es, hablamos de
1: memorias, por ejemplo, de eh, abandonos. Memorias de conflictos alimenticios, es decir, carencias alimenticias. Cuando este es el caso, el órgano que va a somatizar bastante es el hígado. Uh
0: -huh.
1: El hígado somatiza las carencias alimenticias, o sea, el no tener literalmente alimento o lo que se entiende como alimento. Y aquí es donde me encantaría hacer una pausa, un paréntesis, un letras negritas, porque esto es muy importante. Tú eres nutrióloga, estamos hablando de temas de sobrepeso atendido a la alimentación, pero para el cerebro a través de tu mente inconsciente, que es el 95% de nosotros, el alimento no solamente es material, sino es también el alimento emocional. Claro. ¿sí? El alimento afectivo. Es decir, un bebé no le importa tener leche de una botella, lo que necesita es tener esa leche simbólica que representa el calor de su mamá.
0: La contención. Y muchos
1: sobrepesos vienen marcados desde la primera etapa de vida. Claro. Desde el vientre materno hasta los primeros 7, 8 años de programación. Y desde ahí son muchas condicionantes que podemos hablar de varios, este, vamos a decir, eh, causas para que eh, el cerebro entienda lo que entiende
0: y nos de estos sobrepesos. Sí, lo que alimenta también a, a la mente, lo que podemos sentir a partir del nutrirnos, ¿no? Ese contacto yo creo que lo primero ocurre en el vientre materno justamente, de ahí a la asociación que tiene tan fuerte del alimento con la mamá. Y el azúcar. Y el azúcar, porque la leche materna además también el, es dulce. El exacto, en, el, en, el, en el claustro uterino uh -huh. eh, es
1: el primer shot de glucosa que nosotros recibimos, mucho más anterior a la leche. A la leche. Decía Jodorowsky, eh, yo tengo que nutrir el cuerpo, la boca, cuando hay, una, hay un hambre de amor. Uh -huh. Entonces, eh, todo lo que tenga que ver con boca, con la parte oral, tiene que ver con la teta de la madre o el alimento afectivo, también ahí están las adicciones, también la comida se convierte en una adicción y como cualquier otra adicción, estas adicciones existen por muchas causas, pero una de ellas es por evasión, es decir, yo su, eh, suplo la carencia que yo tenga de ciertas cosas por comida, ¿no? entonces estoy ansiosa, estoy nerviosa, eh, nosotros decimos que esta ansiedad, pues, que puede representarles el, el azúcar, el pan, simplemente comer cualquier cosa, ¿no? Ya no me importa si es dulce, salado, frío, caliente. Es esta, esta necesidad de cubrir un agujero, algo que me falta, algo que no está resuelto, inclusive si es el iPhone X, porque así de sutil es nuestro inconsciente. Yo le estoy diciendo al cerebro que hay algo que me falta con lo que yo no puedo vivir. Porque el colectivo nos dice que estamos feas si no traemos tal cosa, si no nos hacemos cirugía, si no traemos tal auto. Es decir, estoy poniendo mi yo y a través de este estrés que siento por no poder conseguir eso que me dicen que tengo que tener, pues el cerebro dice, no te preocupes, yo te lo compenso, porque yo tengo que hacer que sobrevivas.
0: Con otras cosas, con Exacto. lo que
1: buscas. Que al final, pues la primera casa es nuestro cuerpo, ¿verdad?, también es muy importante entender que hay distintas, no solo causas que llevan al sobrepeso, sino que hay también dos tipos de sobrepeso para nosotros. Hay un sobrepeso graso y hay un sobrepeso
0: hídrico, que uh -huh.
1: muchas veces se combinan.
0: Claro, que entendería yo, o ahorita que lo dices, pienso y es porque son los dos las dos cosas que necesitamos para sobrevivir, ¿no? Digo, no sé, si pensamos en, en energía, es a partir de la grasa podemos obtener energía. Ajá. Y a partir del agua es como podemos obtener otro de los elementos esenciales. Es, se
1: puede llamar el conflicto del náufrago, que es el tema del agua. Ajá. Las aguas siempre son la madre. Eh, el agua va a venir a nuestro cuerpo y tú lo puedes haber notado. Por ejemplo, una persona la meten al hospital y así como nosotras que estamos aquí con todo, se siente mal, lo levantan y lo meten al hospital y se quedó. Su perro sin pasearlo, se quedó el teléfono sin cargar, es decir, se quedó todo a medias. Y ese estrés que me genera por haberme separado de mi casa, de mi ambiente y ahora me metieron en un hospital, las personas ahí no comen absolutamente nada y en dos días... Pum, están infladas completamente. Y ¿sí? empiezan a edematizar, de claro. Y este sobrepeso hídrico viene a partir de resistencias, es decir, hay algo que no quiero hacer, que no me gusta, que estoy estresado porque estoy en contra de esto y pum nos vamos a, un, a una edematización, es decir, el cuerpo, tú lo has visto, hay personas que o pueden dar bajones de peso en una semana o se van para arriba y no necesariamente es están
0: alterando la comida. No, claro. Aparte los movimientos radicales en el peso, pues prácticamente tendríamos que pensar es, que es por agua, ¿no? Exacto. ¿Y, ¿Y qué te está llevando o cuál sería la razón? Porque yo siento que esa sería la pregunta de muchos, a retener agua. Lo dices ahorita es no querer soltar
1: sí, es, eh, vuelve a ser un tema de protección, de protección. sin duda eh, una resistencia, fíjate yo, te, yo siempre hablo en términos biológicos eh, si tú tienes que huir tu cerebro, ¿cómo te va a poner? pues delgado, para que fluyas si yo tengo que quedarme aquí a resistir a proteger me tengo que quedar aquí a aguantar eh, a, a que un edificio inmenso caigas encima de mí pues evidentemente mi cuerpo va a ser muy grande y uh -huh. Y cuando tengo que vivir un cambio muy abrupto, pues evidentemente lo primero que tiene el cerebro de recurso es tomar agua. Porque ni siquiera es el agua que bebemos. En el aire, en la respiración hay agua. Y entonces solamente el cerebro se pone alerta y a través de respirar o hiperventilarse esta sensación de «tengo miedo, tengo miedo, algo va a pasarnos». Sí, por ejemplo, un choque o un evento pues así de ya me cortó todo lo que yo traía, esa persona puede hincharse de que no le
0: entren sus pantalones en un día o dos días. Y aquí lo bonito sería entender entonces que este aumento de peso, este cambio en tu cuerpo viene a protegerte. Uh -huh. Porque entonces empiezas a hacer las paces y le empiezas a dar una función, me imagino. ¿no? Empieza a decir... ¿Para qué lo necesito? ¿Qué tengo que hacer para que ya no esté aquí? ¿O cómo irlo soltando? ¿O cómo sería ese tratar de decir... ¿Cómo puedo desprogramarme para estar haciendo este tipo de Claro,
1: siempre es este trabajo de ir acompañando... Como te decía hace rato... Este, o sea, el cuerpo no se enferma... Y tienes el cuerpo que necesitas... Para cumplir con la función que haces... Es decir... El cuerpo biológico... Se adapta al ambiente... Cuando algo no me gusta en mi cuerpo... Pues tengo que pensar, primero, que hay en mi ambiente que yo me adapto a, a esta configuración. Eh, me encantaría poderles explicar que la grasa, el peso, está sacando un estrés. Es decir, el peso no se va a ir porque cumple una función de supervivencia. Y hasta que no nos metamos un clavado, evidentemente, ¿qué nos llevó a los sobrepesos? Sobre todo los mórbidos. ¿Conductas? ¿Verdad? Uh -huh. Hábitos. Eso es lo que nos llevó ahí. Me dejé de ver. Dejé de ser importante para mí. Nosotros decimos que cuando el ombligo crece desde el centro, es decir, el ombligo y la parte de la columna vertebral, esta parte de aquí, uh -huh. ¿sí? cuando está mucho más unida, ¿sí? cuando este ombligo se separa de esta parte del sacro, pues, uh -huh. para que las personas más o menos se ubiquen, este es el centro del cuerpo, ¿verdad? Es mi plexo solar, es el sí. centro de mi cuerpo. Bueno, cuando este ombligo se comienza a separar de la columna, que es la base de la familia, la, base, la estructura familiar, cuando se empieza a separar y hacemos unos vientres muy grandes, esa persona dejó de estar centrada en sí misma, perdió el centro de su vida, como cuando una mujer... Tiene un bebé, pues lo primero que le crece es esta, el centro de su vida, ya no es ella, es esa el bebé. cría. Uh -huh. Ajá. Entonces, ese, ese peso cumple una función de sacar cierto estrés, algo que decidiste eh, evadir, que no estás listo para ver y que estás compensando con, evidentemente, comida y, sobre, y hábitos dañinos hacia nuestra persona. Eh, hay varias condicionantes y me encantaría que platicáramos de ciertos conflictos que nos llevan a detonar el sobrepeso uh -huh. y uno que otro tip que podrían las personas pues, tomar en cuenta para pues, echarte un clavado en, en, su, en, su, en, su, en su mente y en esas cosas que pues, pensamos que no están asociadas al peso y están totalmente
0: asociadas. Y ahorita que decías, de hecho, como lo que haría el cuerpo, ante necesito ser ligero, necesito salir huyendo, pues se vuelve delgado uh -huh. También tiene que ver en dónde acumulas la grasa. Totalmente. Como cuál sería, digo, yo veo que en algunas personas eh, que están cargando muchas cosas como a nivel emocional se hacen anchas de la espalda. Uh -huh. Veo que hay quienes se hacen más a nivel abdominal, a nivel de la cadera. ¿Nos puede la grasa también ir dirigiendo hacia qué parte de, de ti tienes que trabajar o qué significado le estás dando?
1: Claro, sí, de hecho... Eh... Tienes toda la razón, donde la grasa se acomoda es donde necesita protección. Eh, ya cuando hay todo un cuerpo completito, 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 piernas, tobillos, manitas, todo, ya estamos hablando de un conflicto importante de abandono o de falta de, de aceptación de su existencia desde que nació, ¿no? Eh, pero sí, evidentemente, tenemos que pensar para qué sirve esa parte del cuerpo. Toda la parte alta del cuello, la espalda, ¿sí? como, como un artefacto, ese, este cuerpo sirve para cargar lo más pesado, como un mudancero que uh -huh. se carga en su espalda lo más pesado. Entonces estas espaldas muy llenas de grasa nos están hablando de que está cargando a muchas personas. Cargar al sistema familiar, cargar a una madre, cargar a un padre, cargar a un hijo especial, es decir, el que se viva... No tiene nada que ver la mamá y el papá, es que yo lo vivo como una carga y no lo puedo expresar, estoy en resistencia, resistencia es todos los no de mi vida, no quiero decir, no quiero que me vean, no quiero este, cambiar, no quiero que me duela, no quiero, no, 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 entonces empezamos en resistencia y el cuerpo empieza a crecer. En el caso de tener unos senos muy grandes, pues biológicamente los senos son para alimentar, uh -huh. son para dar de mamar. Entonces, ¿para qué mi cerebro entiende que yo le tengo que dar chiche a todo mundo? Entonces, estos hijos de 35, 45, 55 años que no se van, uh
0: -huh. ¿verdad?,
1: que no son independientes, y pues también un vientre muy grande, como si trajéramos al bebé ahí adentro todavía, ¿verdad?, es muy biológico que cuando una mujer está amamantando la parte de sus chaparreras, que le uh -huh. llamamos, ahí es donde su cuerpo guarda reservas para la leche que tiene que fabricar. Entonces, mmm, cada parte de nuestro cuerpo va diciendo lo que el cerebro entendió. A ver, esto es muy importante. ¿Qué es lo que tu cerebro entiende que tú tienes que hacer para tener ese cuerpo? Porque lo único que vas a tener que hacer es hacerle entender otra cosa para que pueda descender de peso o descender de medidas de ciertas cosas. ¿Sí explico?
0: Ahorita decías, de hecho, no es el papá o la mamá la que tenga que cambiar, es la forma en la que tú lo estás entendiendo. Que tiene que ver también con la
1: programación que llevamos desde nuestra primera infancia, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hablamos de una hija biológicamente una hembra puede tener cinco hijos se supone cada tres años, eso es como lo biológico que te da tus huesos, tus sangres si arriba de cinco hijos la psique de la madre ya no los integra, nos quiere, nos manda a la escuela, nos bautizan, pero deseados ya no uh -huh. y esto está en el inconsciente de todos nosotros pero como las creencias colectivas judio cristianas y todos los hijos que Dios nos dé y los hijos son una bendición pues son una bendición pero cada hijo más que tengo pues este, menos tiempo tengo para mí y evidentemente los alimento cada vez con mayores ¿no? entonces yo he visto personas con mucho sobrepeso eh, hijos número 9 número 10, es decir pues esos ya nomás los parieron y ni leche materna les dieron, los cuidaron los hermanos, entonces una de las causas de este abandono emocional que podemos tener es que un, un cuerpo grande o un niñito o niñita muy obeso, con sobrepeso, un cuerpo grande se nota, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Se ve a lo lejos entre sí. las personas. Sin
0: pesarlo, sin notas. medirlo, claro. ¿Para
1: qué la biología me hace grandote o grandota? Para, para hacerme ver. Para
0: que me veas uh -huh. para existir, para ocupar
1: más espacio, ¿no? Eh, son tantas las, las situaciones que podemos estar viviendo que espero que les estemos dando como un mapa para entender que si hay un abandono emocional muy grande, muy importante, amén si hubo un abuso sexual y no se ha trabajado, muchos de estos recursos son, por ejemplo, poner muchísima grasa en la, en la parte trasera, en los glúteos, ¿sí? Biológicamente la, la, la cópula es por detrás, como, como los primates. Uh -huh. Entonces la biología, si quiere impedir un abuso sexual, eh, pone mucha grasa en los abductores y pues toda la parte, vamos a decirlo, Correctamente, el de la cola es muy grande. O sea, estos traseros tan
0: grandotos... Como para evitar el, la cercanía los órganos es, es biológico.
1: Si, si cada vez es más grande la capa, cada vez es más conflicto poder eh, efectuar algo así. Otra de las condicionantes puede ser personas que les golpean, esposas golpeadas o niños que les golpeaban mucho y que pues yo tengo que permanecer ahí porque es mi casa. Entonces, ¿qué es lo que entiende el cerebro si tú tienes dos patitas y tienes una boca y estás siendo agredido y tienes un depredador y tienes alguien que te golpea o tienes alguien que te juzga, tienes alguien que no te aprueba en el trabajo o algo así, ya sea en la casa o tienes una esposa o un esposo violento, aunque sea verbalmente, ya no digas físicamente… No entiende el cerebro por qué teniendo las facultades de huir y escapar no lo hace. Sí, Entonces es. entiende que tienes que permanecer rodeado de depredadores, de peligros o de cualquier cosa que te ataca y que tiene que hacer lo que pueda para sobrevivir. Entonces empieza a darte cobijas y cobijas de protección, uh -huh. ¿verdad? Entonces eh, muchas veces estas personas que tienen mucho sobrepeso son personas que no ponen límites, son personas que comen la basura de lo que dejan todos los hijos, son personas que tienen un nivel de autoestima y de existencia pues completamente nulificado, ¿sí me explico? ese sí, es sí, el, claro. el hecho de que tú lleves el proyecto del descenso de peso a, a, a un buen fin, es que empieces a centrar tu vida en ti, que empieces a entender que si bien no vas a una consulta de reprogramación, no vienes a nada, ok, hay algo que estás haciendo que tengas ese peso y así te pelees y hablas mal de ti, mismo y te escupas en el espejo que es terrible eso eso es se llama el conflicto de imagen es terrible el, el empezar a juzgarnos frente al
0: espejo y decir rechazo eso. es que esas partes que rechazas crecen más claro porque te protege exacto más la más fuerza más energía la estás mandando más claro poder. es que el cerebro no entiende lo que es un espejo no sabe lo que es. eres tú
1: simplemente está viendo enfrente y pues ni, si no le gustan las panzas y si no le gustan los brazotes y todo el tiempo estoy en esa atención y en ese estrés a eso, pues, eh, pues nos manda a
0: tapar, los claro, cada vez crece más. Todo el sentido, y todo, como dices, o sea, esto está aplicado, porque realmente sucede de esta forma, y en mi caso, en mi experiencia de 10 años en consulta, cada vez que te estoy escuchando, cada cosa ejemplo que nos das, de verdad es que lo convierto en historias de vida que yo he podido ver en la consulta. Recuerdo perfecto una paciente, que obviamente no voy a decir su nombre, pero ella era una arquitecta que se le pasaba en obra, y me decía es que múltiples veces he perdido peso pero en cuanto alguien me dice que me veo bien empiezo a subir de peso ¿Por qué? Porque en el ambiente en el que estaba ella se sentía realmente vulnerable, trabajaba con muchas personas que se dedicaban a la obra, entonces perdía para ella respeto uh -huh. a la hora de volverse atractiva, de que alguien le dijera, me veo bien. Yo
1: he trabajado
0: muchísimos
1: casos en el, como ese tuyo, de mujeres que están en un ambiente, digamos, no si, si no es de hombres, digamos que es hostil por uh -huh. alguna situación, y esto es muy importante y me va a encantar que pues, nos dejen ahí sus comentarios si hay alguna cosa que podemos aportarles en el futuro para nosotros en bioreprogramación ninguna mujer va a subir de peso si está en su hemisferio cerebral femenino todas las mujeres que ganan sobrepesos es porque migró su hemisferio cerebral al hemisferio masculino en donde tienen que atacar tienen que cazar al mamut tienen que proteger y lo están viviendo en resistencia
0: Uh -huh. Y el cuerpo ahora sí lo
1: Lo están viviendo en resistencia, es decir, ahora tengo que trabajar yo, y ahora que yo estoy sola, y ahora que, o sea, es decir, hay, hay una negación a fluir con, con sus conflictos y arreglarlos de otra manera, y siempre el, res, el resultado va a ser el sobrepeso. Es decir, las mujeres masculinas, como este caso que nos cuentas tú, repito, masculinas no en lo sexual, uh -huh. en lo emocional, y si nuestro cerebro, que es una maravilla, Hace ese sucheo para que sobrevivas, ¿no? Le estoy diciendo, soy una mujer, tengo un pollo o tengo dos pollos, y me voy a cambiar de casa y estoy yo sola. Ah, pues me va a dar un poquito de peso para que yo pueda. Cargar todo, ¿no? Y claro. hacerlo. Y una vez que eso pasa, pues lo puedo perder. El tema es que nos estacionamos en hemisferio masculino. Y
0: está pasando a nivel estadístico de manera impresionante, sí, ¿no? Con, con la mujer bien. en la forma en la que estamos queriendo como abrirnos en el lado laboral y queremos ser todólogas y supermamás y al mismo tiempo, pues por alguna razón que ya lo nombras muy bien tú desde este lado está sucediendo. O sea, ¿qué estamos haciendo que nos estamos saliendo de nuestro y lado lo femenino? Difícil es
1: que si tenemos hijas gestamos hijas en el mismo patrón. Al final. Todo lo que tenga que ver, repetimos, con la oralidad, con la nutrición, tanto para sobrepesos como para descensos de peso, como son las anorexias, bulimias y todo eso, porque al final es el mismo conflicto uh -huh. simplemente visto para el otro lado. Todo tiene que ver con mamá. Ella es la primera que alimenta. Uh -huh. Las nutriólogas tienen que ver con mamá. Por
0: supuesto. Es esta
1: alimentación de mamá. Eh, todo esto que tenga que ver con la madre, con estas lealtades a la madre. Eh, muchas veces nuestra mamá nos decía... ¡Ay, cociné lo que te gustó, lo que más te gusta! Y tú vienes lleno o no tienes simplemente ese apetito y al negarte a comerlo, pues vemos la cara de mamá, ¿verdad?
0: Como si fuera un no, rechazo a yo ella. Quiero
1: tanto. <risas> yo que fui hasta no sé dónde a comprar todos los ingredientes. Entonces el niño o la niña empiezan a sobrealimentarse y a comer por demostrarle a mamá que la quieren. Y si todavía ahí se suman un par de cosas más, este adulto o adulta Sigue en ese programa inconsciente, repito, de la primera infancia en donde tengo que demostrarle a mamá que la quiero. Uh
0: -huh. eh,
1: no permiten dejar el plato a la mitad. No sabemos escuchar nuestro cuerpo. Muy bien lo que decías, pues si no me he movido mucho, pues no tengo mucha hambre, no tengo por qué comer. Eh, si estoy haciendo tal o cual cosa o estoy de viaje y voy mucho tiempo sentado, pues necesito comer algo que pues, me esté permitiendo ligerito. porque Es decir... Eso se fundamenta básicamente en respeto a mí, amor a mí, mucha autoestima, mucha conciencia y saber que el cerebro cuando entiende esas cosas empieza a cambiar.
0: Ahora hemos hablado mucho del abandono, pero el abandono no necesariamente es que alguien te haya abandonado, o sea, es la forma en la que tú lo interpretaste, claro. ¿no? porque puede ser el abandono propio, puede ser el abandono tal cual de la figura paterna o de la figura materna. Mira,
1: los abandonos de padre y madre nosotros los entendemos de la siguiente forma. Eh, abandono de padre o madre es el que se murió, porque pues obviamente pues no está, verdad, ya no va a estar o el padre ausente o la madre ausente porque trabajan todo el día y me dejan encerrado y pues me tomo yo solo mi bibi o sea cosas así que hemos visto que les dejan ahí sus cuatro botellas y se van eh, es decir esa ausencia porque literal se van a trabajar eh, otra puede ser una madre alcohólica, una madre depresiva, una madre neurótica es decir cualquier connotación en las que la madre está en su mundo está metida en su depresión, está metida en su adicción Inclusive hay mamás pues que las vemos que son eh, super fit y uh -huh. tienen un cuerpazo y se la viven haciendo ejercicio y corriendo. y Sí, pero mi mamá no está. no está. ¿En qué está? Haciendo pues esas cosas para verse bien. Entonces esta niña empieza a entrar en ese rechazo a la madre, en ese abandono. Otra puede ser un papá o una mamá pues muy presente que llegaban ahí a las 7 eh, de la noche pero ahí está come tú solo o sea el momento de la comida representa un estrés muy grande porque siempre sobre todo en México se conecta con lo afectivo uh -huh. entonces si yo no me conecto en ese momento de la comida con la madre con el padre con la familia y siempre es el momento de la discusión es el momento de regañar es el momento en que se pelean los papás es el momento de hablar de dinero es el momento de reclamarnos todo a todas esas cosas le llamamos abandono fácilmente no tengo un papá o en este caso más con el sobrepeso, una mamá que esté disponible emocionalmente para mí. Y le empiezo a dar el significado a la comida. Claro, porque es la primera que alimenta, uh -huh. tanto para arriba como para abajo.
0: Y ahora como adultos, ahora que nos damos cuenta o que podemos abrirnos a este, a este panorama de pensar y de ver cuál es la función justamente del peso, ¿qué podemos hacer?
1: Pues mira, primero que nada yo les invito a que, desde sí. luego, lo básico, revisa tus hábitos, revisa qué haces para que el cuerpo esté así, eh, nos movemos poco, pues obviamente los hábitos y las conductas alimenticias es lo primero que tienes que ver. Ahora, ¿para qué yo llevo a mi persona a esos hábitos tan tóxicos? ¿Para qué? No, ¿por qué? Uh -huh. El por qué siempre es justificación.
0: Claro, es pasado.
1: El por qué siempre es alguien más tiene la culpa. El por qué es porque hay mucho tráfico, porque vivo muy lejos, porque es que yo no alcanzo, es que es algo muy temprano, no, no. ¿Para qué no comes bien? ¿Para qué no te alimentas correctamente? ¿Quién no te alimenta correctamente? ¿Qué es lo que no has sobrepasado de tu pequeña infancia? ¿Qué está atorado en tu vida? Puede ser también eh, un tip el hecho de que entendamos que los kilos en el cerebro son los años en donde está el conflicto. ¿Mm? Sí, es un marca del cerebro, es matemático. Entonces, de esa manera, pues tú vas sacando las cuentas más o menos Obviamente siempre les recomendamos, mi amor, pues haz trabajo personal. ¿Qué es trabajo personal? No, a terapia o una consulta no van los que están locos, van los que saben que tienen un conflicto y lo quieren resolver, porque vas a tener que hacer un trabajo personal con la primera persona que te alimentó, y esa es mamá y me alimentó con sus gritos, sus desaprobaciones, me, me alimentó con su cansancio, me alimentó con su victimez, con su, ay pobre de mí, con su carencia y pobreza económica, muy probablemente, es decir, vas a tener que revisar qué es lo que todavía no te tragas. Y una vez que hagas eso, pues evidentemente hay herramientas, como pues los programas que tienen ustedes para a sugerirle a las personas lo que tienen que comer, el problema yo pienso que no es eso, y ni quien te acompañe, es que no tiene la voluntad, que eso sí repito está en el cuerpo espiritual la voluntad de estar bien y de, de realmente entender que el peso está ahí para que sobrevivas y está ahí para ayudarte a nivelar cierto estrés ¿me explico? personas que se casan y pum se van para arriba uh -huh. personas que tienen un bebé y pum se van para arriba, personas que empiezan a tener actividad sexual y pum van para arriba bueno pues es que si yo llegué en el lugar de un varón y tengo un nombre masculinizado porque soy Fernanda o porque soy Daniela o porque soy Roberto o porque soy Claudia o lo que sea, pues es un nombre masculino, claro, ¿qué pasa cuando yo empiezo actividad sexual? No puedo, no puedo ser mujer, entonces me empiezo a proteger, ¿verdad? ¿Qué pasa si después de tener un bebé con la mala relación que tengo con mi mamá, mi inconsciente hace cortocircuito? Porque entonces yo cómo va a llevar bien como entonces se quedan embarazadas toda la vida. Uh -huh. Si no tienen una buena relación de pareja, es básico. Si hay un padre, un esposo infiel, pues qué es lo que pasa con el rechazo, con la resistencia, empiezan a ganar peso. Siempre tienen que determinar en dónde están tus resistencias, qué es lo que te estás aguantando. ¿Qué es lo que no te sale todavía bien? ¿Que te resistes a soltarlo? si ¿Sí me explico, porque claro, si no, claro. no, va a haber un descenso de peso, tu cerebro busca que vivas con eso,
0: es soltarlo no? fluir, fluirlo
1: exacto, un cuerpo que fluye, una persona que fluye con el proceso natural de la vida es que ya se pusieron mis hijos adolescentes entonces ya me echo una panzota para volverlos a meter adentro no, uh -huh. no, no, es un proceso es un flujo, y en cada proceso de la vida nos vamos adaptando vamos bailando como una o plumita o como una hoja que pesa poco pues se va adaptando al flujo del aire no choca contra el aire si tiene que
0: chocar pues entonces sería una piedrota ¿sí? y sin estar Exacto. cargando la historia y sin estar cargando lo que nos dicen que tenemos que ser o, o lo fom... cargamos los
1: muertos hay veces que vemos sobrepesos de 70 kilos 80 kilos 50 kilos fíjate vi una consulta mía que hemos avanzado muchísimo, sobre todo con el descenso de peso, sin temas de… Que este, ¿De alimentación? tiene Ajá. diabetes, entonces pues más bien ahí buscando todo este tema. Eh, desde que nació, le pusieron… Eh, desde que entró al kinder, perdón, como la mamá tenía muchos, muchos hijos y tenía un padre abusivo, eh, desde que estaba chiquita ella le pegaron a la hermanita y le dijo a Aaron, le dijo a la mamá, ahora ella va a ser como tu hija y tú vas a ir a la escuela con ella y hasta la pusieron en el mismo salón para que se hiciera cargo de ella, siendo que era mayor. Entonces echó los, el kinder, la primaria, la secundaria, Cargando a la, la fecha mamá. el día de hoy trabaja buscándole trabajo, es decir entendió en su primera etapa de programación esto que llamamos hipnosis, es decir, es tu hija, tú te haces cargo de ella. Entonces su sobrepeso tenía exactamente, su peso ideal es muy bajita, su peso ideal era alrededor 60 kilos, entonces el sobrepeso que tenía 60 kilos.
0: Lo equivalente a la hermana. Es decir,
1: tienes el peso de otra persona contigo igual a ti. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Es decir, si tú debes de pesar 60 y tienes 60, debes de pesar Perdón, tienes la, el peso de otra doble. persona, exacto, Entonces, claro. pero es igual a ti, ergo es colateral, mm -hmm. mi hermana, que desde que soy chiquito, es la persona hace contacto, comprende que sus padres no son malos, pues tienen un nivel de conciencia sumamente básico, en donde pues hay muchos y tal... Pero que ya tiene una edad en la que tanto ella como la hermana son adultas y pueden hacerse cargo de sí mismas. Entonces puede empezar a poner límites a esa hermana: de, bueno, hazte cargo de tus cosas, mira, esto es tuyo, mira, esto es tu, este, ¿cómo se llama? Esto es tu hijo, estas son tus cosas, yo no soy tu mamá, uh -huh. yo soy tu hermana. Y lo sois. Y se libera. Claro. Y también empieza a mejorar el tema del, del sobrepeso. Y Perdón, probablemente mira,
0: de la diabetes, diabetes claro, sí, claro, claro. Los
1: niveles de diabetes que son siempre estar peleándome con alguien adentro de mí. Es una lucha, es una guerra, ta, ta, ta. Y bueno, pues es mucho el tema de separaciones, que es el tema del azúcar, del amor. Es decir, el sobrepeso ya ves que se asocia a muchas cosas, uh -huh. a, a los infartos, a el tema diabetes. Sí.
0: Uh -huh. Interesantísimo el tema. Y bueno, me podría pasar yo horas platicando contigo, pero por respeto a tu tiempo, Gracias. pues obviamente creo que vamos a entrar a la recta final de este episodio. Y hay una parte de la recta final de este episodio donde queremos conocerte un poquito más a ti. Uh -huh. Hay tres preguntas eh, básicas que hemos hecho a nuestros invitados, que es partiendo de la idea que tiene justamente este, este podcast, que es que el ser humano necesita nutrirse en diferentes aspectos. Tú, Tania, ¿cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: ¿Cómo disfruto nutrir mi cuerpo?
0: Mira, un día
1: comprendí que el templo de mi alma es mi cuerpo y que todo habla de mí. Mis zapatos hablan de mí, mi casa habla de mí, mi cartera habla de mí, mis relaciones hablan de mí, mi cabello habla de mí, también lo que me llevo a la boca habla de mí. Habla de mi estado emocional, habla de, habla de todo lo que yo no puedo ver conscientemente, pero ahí está las porciones eh, eh, estos antojos que de repente se da uno también, y también el límite que puede existir con eso eh, si el, mi cuerpo es el templo de mi alma, ya lo dijeron los griegos ¿verdad? mente sana en cuerpo sana. sano entonces para mí la alimentación es ¿de qué alimentas tu mente? Uh -huh. ¿de qué alimentas tus ojos? ¿de qué alimentas tus oídos? ¿qué música escuchas? ¿Qué libros lees? ¿Qué programas ves? La televisión se fue de mi vida hace muchísimos años, eh, donde empezamos a entender que es una programación. Mm, el hecho de entender que si paso cierto tiempo sentada, también tengo que pasar cierto tiempo en actividad. Y mucho más que por verme bien, por esta estética, yo se los digo de todo corazón, yo solamente tengo una hija, que es, bueno, eh, el sol de mi vida y la conciencia llegó a partir de que ella nació. Y como es una hija única, pues lo más importante que entiendo yo, sobre todo con el trabajo personal que hice yo misma con mi madre y mis mujeres, la falta de conciencia que tienen nuestros ancestros para dejarse morir y dejarse enfermar de las maneras que yo he visto morir a mis abuelas, a mis tías, a mis tíos. Eh, se los digo de todo corazón, el, el día que entendí que Tania se tiene que hacer cargo de su Tania de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, en todos los sentidos. Me tengo que hacer cargo de mí a nivel económico, me tengo que hacer cargo de mí a nivel de salud, es decir, a los 80 años me tengo que levantar de la silla sin un bastón o la manita de un nieto que me levante, por respeto absoluto a mi hija y por honra al dolor de mis ancestras que han muerto enfermas y por los ejemplos que me han dado... Eh, las que, personas que encontré como maestros en mi sistema familiar que han muerto de muy ancianitos hacíanse cargo de ellos en todo la verdad es que lo más importante empieza por lo que se lleva uno a la boca eh, y también lo que sale de la boca, uh -huh. eso es muy importante, entonces en ese compromiso que tengo conmigo y con mi hija me encantaría que viniera a verme pues porque quiere charlar conmigo porque quiere que compartamos un, un rico té por vernos, pero no porque esté enferma, jodida, quebrada, ¿Que la este, porque, porque no puedo hacerme cargo de uh -huh. mí misma. Y cuando entramos en estos patrones en cualquier sentido de enfermedad, eso es lo que estamos diciendo, estamos en un berrinche perpetuo desde la niñez de a mí no me cuidaron como yo quise que me cuidaran, entonces ahora tengo hijos que, me cuide. que se hagan cargo de mí. Uh -huh. Es un nivel de conciencia que ya en la nueva era no se vale. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? A mí no, no te puedo decir que sigo un régimen como los que tú seguramente vives, pero pues como de todo, me encanta. Uh -huh. Sin embargo, le perdí el apego. Dejé de compensar esos momentos de estrés y sobre todo de maltratarme a través de empezar a revisar todo lo que comía todo el día y uh -huh. sentirme culpable, la culpa, la culpa. es terrible uh -huh. eh, lo más importante es encontrar el equilibrio es decir, yo como lo que yo quiero me doy cuenta que puedo de repente recibir invitaciones de tanta gente cariñosa que de repente nos arma cosas y si es birria, pues vamos a la birria uh -huh. y si es este, el pastel, muchas gracias el día de mi cumpleaños a veces recibo 10, 15 pasteles y pues desde luego los pruebo todos pero no me tengo que comer el pastel entero.
0: Claro, ya te escuchas.
1: Pero ¿no? pues no te tengo conectaste. que caer en esos excesos. Uh
0: -huh.
1: eh, y me encanta repartir, aparte. Eh, creo que la comida es la familia que come unida permanece unida. Es el momento en el que estamos con las personas, que debemos de quitar todos esos temas hostiles.
0: De calorías. Pero y sabes que, mi
1: amor, eso se aprende haciéndolo, uh -huh. Cris, porque... Mmm, Evidentemente, venimos todos de otro tipo de patrones y necesitamos hacerlo con conciencia, ¿no? Escuchar tu cuerpo, como bien dices. Bueno, ¿qué más te podría
0: decir al respecto? Y bueno, ya me dijiste cómo nutres tu alma, porque ya quitaste varias cosas, pero ¿y cómo disfrutas nutrir el, la parte de tu. Perdón, ¿cómo disfrutas nutrir tu alma? Tu mente, ya me lo dijiste. Uh -huh. ¿Tu alma cómo?
1: Mira. Lo que yo hago para mí no es trabajo, espero que se den cuenta que,
0: y se... Se no, nota, que, que no sí se nota.
1: Disfruto muchísimo el hecho de ver justo hoy que tuve una consulta que nos había costado tanto trabajo de repente salir y el llegar y escucharla, bueno, aparte de escuchar sus abrazos, sus bendiciones, este, decirme, Tania, estoy tan feliz, pero tan feliz, yo hago números, ¿no? Y, y cuando veo pues todos los números que ella tenía que potenciar de alegría, de felicidad, que era lo que traía reprobado de carne, todo eso. Cuando yo veo y escucho sus palabras, le digo, por esta razón estoy aquí. Por un día escuchar que están felices, que trascendieron una relación tóxica, que están ganando el dinero que quieren ganar, que están bajando de pedo. Yo no estoy haciendo nada, sigo comiendo lo mismo. Uh -huh. Y mira, es decir, por esa satisfacción créeme lo que sigo diciendo es trabajo para el patrón Ale, ya viste mi asistente que es un uh -huh. sol trabajamos para el patrón y le decimos siempre Ale cuando tenemos un día movidito ¿verdad? sí, muy bien pues el día que no venga nadie por aquí el patrón nos va a mandar otra cosa que hacer uh -huh. mientras sea eso nutro mi alma sabiendo que el que me puso aquí fue Dios el universo y, y si todavía estamos aquí es porque todavía podemos aportar algo nutro mi alma viendo a mi chiquilla pf, eh, solarizarse cada vez más, entendiendo todo esto, equilibrando lo que mi mamá ya comió muchas mujeres el fin de semana ya me voy a tratar
0: bien eso es la madre uh -huh. qué lindo, y hay una última pregunta que agregamos recientemente que es si tú Tania tuvieras el libro de la vida enfrente de ti, ¿qué frase pondrías? solo puedes poner una frase, ¿qué frase le pondrías a las generaciones siguientes?
1: ¿qué frase pondríamos a las generaciones siguientes? Si solamente puedes hacer una muy bien, me la pusiste, tengo muchas, <risa> una a una. A las siguientes generaciones. Bueno, eh,
0: el dolor no es negativo. Lindo, meditémoslo, analicémoslo porque hay un gran mensaje detrás de ese Así último es. regalo que nos acabas hay de que dar.
1: Trascender el dolor y saber que el dolor es el catalizador de la conciencia. Uh -huh. Los papás y mamás medio sobreprotectores o tóxicos que llegamos a ser todos. No queremos que nuestros hijos les duela nada. Y solamente a través de procesar este dolor nos tiene que doler la tierra, nos tiene que doler los animales, nos tiene que doler el cielo que vemos lleno de tóxicos nos tiene que doler todo para que podamos entonces encontrar una nueva solución
0: de ahí es donde, de ahí es donde nacemos florecemos en la parte de la conciencia es cierto, totalmente lo decías tú al principio, ¿no? a partir de algo difícil que nos pasa es donde encuentras tu razón, tu trascendencia, cómo trascender encantada Tania de haber compartido gracias. contigo gracias. este episodio, de verdad qué gusto y gracias por habernos dado el espacio y a ti que nos escuchaste muchísimas gracias también tenemos una meditación caminando
1: para bajar de peso que es una hipnosis que tiene cuatro capas y yo te voy ahí entreteniendo para que camines 10 minutos digo más barato no se las podemos poner
0: está perfecto
1: este, ese también aquí, perfecto, sí. Entonces ese, ese audio va a ir acompañado de todo lo demás, en donde en cualquier momento del día te pones tus zapatos cómodos, le das dos vueltas a la manzana, diez minutos en cualquier momento, y te va dando ciertas indicaciones. Lo interesante está en las cuatro capas que tiene atrás, de correcciones energéticas, cuánticas, karmáticas, y le estamos dando en hipnosis el comando específico a nuestra
0: parte del cerebro para que haga lo que queremos que haga Ay, wow. aparte de repente pensamos en meditación y siempre pensamos en ponernos en una posición de un, no meditación, meditación caminando o sea, sí, es una meditación es
1: activa con... para poner el cerebro en acción el cerebro entiende el cerebro a través de tu inconsciente va a entender que estás caminando ya hacia el peso y te va a dar indicaciones muy específicas que si aparte tú las llevas a otros momentos del día, estamos llevando a cabo una reprogramación activa.
0: Si la cosa es divertirnos... Claro, bien, y ya. empezarlo a aplicar. todo pesado, ¿verdad? Claro.
1: Y pues bueno, con mucho gusto. Ojalá, duda, de pues verdad, mil
0: gracias por el regalote. Bien. Aparte de regalarnos tu tiempo y todo ese claro. conocimiento que hoy nos acabas de compartir.